0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Ceres og venner. Hei og velkommen til Learn i samarbeid med Sopra Steria. Jeg er Silvia Ceres, tema i dag er helseteknologi. Og gjesten min er Terje Gårdsmån, som er prosjektleder ved Sykehuspartner. Velkommen, Terje.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Terje, du er här fordi jeg har hørt at du er en av de største ildsjeler når det gjelder helseteknologi og digitalisering i Norge. Du har vært prosjektleder? eller i hvert fall en sentral hva skal jeg si og koordinator rundt det fantastiske Kalnes sykehusprosjektet. Og sykehuset i Östfold har fått en del priser for å være superinnovativ på basis av de prosjektene dere har drevet. Er det korrekt? Det
1: stemmer. Jeg har vært så privilegert og fått lov å jobbe med sykehuset Østfold i Östfold i 7 år, egentlig fra man begynte å planlegge sykehuset i 2010 og fram til det ble åpnet i 2015. Da var en administrerende direktør, Just Ebbesen, hadde store ambisjoner for hvordan man skulle bruke teknologi for å understøtte pasientbehandling i nytt sykehus. Så vi hadde en ganske hårete visjon for bruk av teknologi i nytt sykehus.
0: For meg er dette otrolig utrolig spennende visjon. Fordi veldig ofte er det sånn at vi har et sykehus, og så skal vi sette litt strøm på noen av de prosessene, og det er digitalisering. Men her får det dere lov til å tenke på digitalisering og effektivisering og nye tjenester først, og så skrur vi sammen sykehuset rundt dette.
1: Når sykehuset ble designet, så tog man jo en del beslutninger. En av beslutningene man tog det var jo for eksempel at man skulle ha relativt små ventesoner fry man önsket att patienter som väntade till sjukhuset skulle vänta i kafeterian eller andre steder och ikke sitte på en stol och vänta. Eh vi så applicerar det till vilken teknologi vi då trengte för att genomföra detta så var det ju självklart att patienterna måste checka in og att patienterna kunde få en SMS på sin mobiltelefon när de skulle gå in till legen eller till undersökelse.
0: Veldig spennende, og, og for meg er dette her også en, en levendegjøring av hva betyr det å tenke pasient først, ikke sant? For det også er en sånn stor ändring vi har i måten vi leverer helsa på, hvor man går fra å være på en måte en, en, en kunde, men med litt lua i hånda, ikke sant? på alle andres premisser i et sykehus, til å være definerende på hvordan prosessene ska være. Vi, vi kommer tilbake til dette her, Terje. Før vi snakker om konkrete prosjekter, så pleier jeg å spørre folk om å fortelle litt om seg selv. Si litt om hvem du er og vad som driver deg.
1: Jeg har på se si, hatt fokus på teknologi, teknologi ganske lenge. Jeg var så heldig at jeg hadde en far som jobbet i IBM og hadde ansvaret for å introdusere PC-en til Norge på 1980-1981 og ble da for så vidt veldig opptatt av teknologi, men jeg var ikke så opptatt av det som var inne i boxen jeg var mye mer opptatt av hva kan du gjøre med denne boksen. Så min tilnærming til teknologi gjennom hele livet har egentlig vært hvordan utnytte og bruke teknologin. Det er klart på 80-tallet så var det jo ikke så veldig mye man kunne gjøre med disse tingene, det var litt enkel regnark og noen enkle tegneprogrammer og litt tekstbehandling, men med det har liksom vært noe av triggeren for meg gjennom hele mitt yrkesaktivt ved liv, det er jo å jobbe med anvendelse av teknologi. Og i, på begynnelsen av 90-tallet så jobbet jeg for Coca-Cola eh, i, i tidligere Sovjetunionen, eller akkurat med oppløsningen av Sovjetunionen, Skråstrek, eh, Russland og alle de nye statene. Og da satt jeg med et ansvar for teknologi og, og logistik. Og der borte så fikk jeg meg en skikkelig lærepenge. For vi kom bort dit, og med veldig, holdt på å si, datidens mest avanserte teknologi, eh, forordrer, lager, fakturering, produktion. Og vi trodde at alle skulle klare å bruke dette veldig enkelt, og, og det gjorde de jo ikke, selv om de hadde jo vesentlig, de aller fleste som jobbet for oss, da hadde jo minst en master, og mange hadde jo enda mer utdannelse enn det. Men det der å skape forståelse for forretningsprosesser, hvordan du endrer forretningsprosesser, og hvorfor du skal gjøre ting på det tidspunktet da med datamaskiner, det ga mig en skikkelig vekker som jeg egentlig har tatt med meg videre i livet når jeg har jobbet med organisasjoner og bruk av teknologi.
0: Terje, jeg har lyst til å spørre deg også om måte, to typer partnerskap här. Det ene er det interne partnerskapet med sykepleiere og leger. Um, noen steder er det sånn at de er litt skeptiske til alle disse nye prosesser og nye måter å gjøre ting på, for de er bekymret for att det blir færre varme hender i stedet for å vite at de varme hendene er mer tilgjengelige. Sant? Det virker som om fikk et bra teamsamarbeid her, og at folk, er det medbestemmelse som gjorde at det ble så bra? Og det andra jeg har lyst til å om, er det eksterne partnerskapet. Jeg har inntrykk at dere har jobbet med i vart fall två partnere här, så Prasteria og Microsoft, som var gode, utfordrende partnere. Dette, dette strakk jo definition av både infrastruktur-IT og måten man bruker, applikasjons-IT, og, og, og de var med på å utfordre dere til å tenke virkelig nytt snakk litt om disse type partnerskap og hvordan bygger man dem
1: Jeg, for å ta det første spørsmålet ditt først så detta her med, med å engasjere medarbeidere, så det vi brukte mye tid på, det var jo det vi kalte frikjøpe, det vil si å de beste folkene fra linja in i prosjektene våre slik at vi hade når vi da jobbet gjennom prosjektene, så hade vi meget dyktige både leger, sykepleiere, eh, servicepersonell og andre in i prosjektene, og de var prosjektdeltagere. Eh, og da ble jo de også en resurs når sykehus skulle åpnes, for da var jo de på mange måter eksperter og superbrukere. Eh, så disse menneskene jobbet jo da også veldig tett med våre partnere, du nevnte Soprasteria og Microsoft, og det er klart at de utfordret oss, og vi utfordret de. Men gjennom at også vårt klinisk og ikke-kliniske personale fikk møte disse strategiske partnerne våre, så fikk vi en veldig god idemyldring. Begge de to partnerne var väldigt flinke, og begge har en helsefokus, som gjorde at vi kunne spille mye ball fram og tilbake, og vi hadde mye kreative ideer, som både, jeg tror, brakte de videre, men også ga oss kreativ innspill til hvordan vi kunde løse ting. Og det er klart at gjennom nettverket til både Sopra, Steria og Microsoft, så kom vi også i kontakt med veldig mange kunder som hadde gjort tilsvarende ting før på en del av områdene.
0: Men hvordan, hvordan rigger man det til? For jeg tänker at innkjøp er vanligvis sånn at du definerer et projekt og du definerer et budget og så definerer du veldig precis spesifikasjonen og så er det anbud, og så videre. Ja. Og du låser dig alt for tidlig. Hvordan unngår man å låse seg i, i sånne prosjekter? Det, det er jo ganske krevende gitt,
1: i hvert fall slik det var i det offentlige og offentlige anskaffelser. Vi sørget jo for å gjøre våre anskaffelser på en slik måte at vi hadde ett visst handlingsrom. I ettertid så skulle jeg vel ønsket at vi hadde et enda større handlingsrom på enkelte områder. Men vi... vi prøvde å unngå på en del områder å lage kravspesifikasjonene alt for detaljert, slik at vi hadde et handlingsrom for å gjøre ting som dukte opp underveis. Og så er det selvfølgelig en utfordring i det offentlige helsevesen, og klare, eller det offentlige generelt sett, å balansere denne, dette regelverket, nå har det jo vært en ändring i regelverket fra vi startet i 2011-2012 og fram till i dag som er positivt når det gjelder spesielt å kunne jobbe med innovasjon og innovasjonspartnerskap. For når vi holdt på så kunne man jo gjøre et veldig kreativt innovationspartnerskap. og så fikk man jo ikke lov å bruke det videre, for det ble jo stoppet av innkjøpsreglene og måtte ut på nytt fullt anbud. Nå er jo de reglene endret og myket opp litt. Men jeg tror jo fortsatt at innkjøpsreglementet og måten man kjøper in på det offentlige absolutt kan forbedres med tanke på å kunne være mer kreativ og utnytte teknologi på en bedre måte.
0: Ja. Mm. Hvis dere skulle dele noe av den inspirasjonen dere har med andre sykehus, altså vi har, du nevnte selv at vi har dette flotte miljøet Norway Health Tech, og innovasjoner og Norge spiller en sentral rolle, hvordan deler det, så man slipper at andre sykehus finner opp hjulet på nytt? Nej vi deler allt vi har. Vi
1: er veldig åpne. Vi har ingen, ingen hemmeligheter. Det er klart vi kan jo ikke dele eh, pasientsensitiv information, men eh, vi ønsker jo at alle skal komme og ta alt det vi har gjort og forbedre det. Mm. Eh, slik at vi kan få tilbake og lære andre igjen som har blitt enda bedre. Eh, så jeg etterlyser jo for så en enda bedre gjenbruk av løsningen i Østfold og en, en konkret plan for å videreutvikle de. Nå skal det jo sies at det er veldig mange sykehus fra hele Norge og for så også internasjonalt som har vært oss oss, for å få inspirasjon og høre våre erfaringer. Mm. Og så er jeg også fullt klar over at teknologien har jo gått langt videre fra vi gjorde en del beslutninger i 2012-2013 og frem til i dag. Men det å være mye flinkere å gjenbruke og videreutvikle i å være ett lag i stedet for flere lag, det tror jeg er, kommer til å være ekstremt viktig i fremtiden. Skal helsevesenet klare å løfte seg ut av den litt teknologiske sumpen som man på mange måter er i?
0: Ja, altså du har et citat fra Høie som sier «Helsevesenet har flere piloter enn SAS». Ja, det? det.
1: Nej, det det det, er vel, det var väl hans refleksjoner runt at det köres extremt mycket innovation och väldigt många pilot i hälsovesenet men väldigt få dig flyr. Och jag syns jo det är tragiskt på vägarna av norsk håll på se si, både medtech og tech industri at man ikke klarar att få et fotfäste hemma i markede. Mm. Du ser veldig, veldig mange bedrifter nå som jobber i regia nå ved Healtek, som gjør kjempesuksess i utlandet, men sliter med å komme in på hjemmemarkedet. Og hvis, holdt på å si, helsesektoren skal være den nye oljen, så må dette dramatisk gires om.
0: Mm. Du, en ting er innovasjon og overføring av kunskap og ideer og projekter egentlig, intern i helsesektoren. Men du nevnte noe for mig, som jeg liker veldig godt her, og det er, det er masse overføringsmuligheter også fra for eksempel oljesektoren. Hva, hva kan det være?
1: Nei, jeg tror jo at hvis man ser på måten oljesektoren har bygd seg opp, hvordan de har bygd opp kompetanse se si, evnen til å gjennomføre enormt store prosjekter, så savner jeg litt av den holdningen og litt av den kulturen når man kjører prosjekter i helsevesenet. Det er jo relativt mange prosjekter i helsevesenet som har pågått over veldig mange, mange år. De har implementert et system, går over ekstremt mange år, det koster mye penger, og, og da er man ju på mange måter nesten litt utdatert når prosjektet er ferdig. Og det er klart, hadde man bygd oljeplattformer etter samme princip som man implementerer teknologi i helsevesenet, så hadde det vel gått ordentlig gæren, tenker jeg. Så jeg tror det å bruke, og Norge har jo en del industrieventyr som har gjort det veldig, veldig bra. Kongsberggruppen har gjort det bra, olje har gjort det bra, og så videre og så videre. Så det å lære andre sektorer i helsevesenet, jeg tror jeg kunne hjulpet oss til å levere eh, mer helse for hver krone vi bruker.
0: Ja, altså, eh, folk liker å si, eller minne oss på at jamen, et sykehus det er jo så utrolig komplekst univers. Men det er jammen med også en oljeplattform. Ikke sant? Og de måtte også finne på mye eh, ekstremt precist uh, rundt i, både bruk av teknologi til uh, boring og til uh, måte, uh, utvinning, da. Uh, men også sikkerhetsfokus, logistikk, forsyning, uh, all mulig slags logistikk. Så uh, som du sier, vi kunne sikkert uh, stjelt litt mer med stolthet derfra av idéer. Så
1: absolutt, det er helt overbevist om at vi kunne.
0: Du är spurtte vad du vill anbefalt folk å lese og der snakker du om dagensmedisin.no og den svenske utgaven og Norway Health Tech og Invasjon Norge på helse og sånt, men du nevner en bok om Virginia Mason Hospital i Seattle. Hva er det?
1: Nei, det er i hvert fall en bok som har fascinert meg, fordi at den skriver, den snakker for så vidt om teknologi, men den setter jo et helt annet fokus på teknologien. Det Virginia Mason er et sykehus i Seattle som har en, jeg husker ikke, mellom 350 og 400 senger. Og de var på konkursens rand, og de måtte gjøre noe dramatisk med måten de både samhandlet internt og med pasientene på. Og den boken forteller egentlig litt om den reisen. Selvfølgelig så var teknologi en faktor i det de gjorde, men det de jobbet med var holdninger, de jobbet med lin, de jobbet med arbeidsprosesser, de jobbet med kontinuerlig forbedring, ikke sant? Så, så derfor synes jeg det er en litt spennende bok å lese. Eh, og så finns det jo ekstremt mye på markedet om helse, det er jo egentlig bare spørsmålet om hvordan man skal klare å få tak i det som er relevant, eller det du er opptatt av det er jo masse grupper på LinkedIn eh, det er, du har jo Facebook med den norske gruppa E-Helt og M-Helt Group som for så vidt er grei å følge, for der er det en veldig flink kar som legger ut mye så, 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 men jeg synes jo akkurat den Virginia Mason historien er, er veldig, väldigt spesiell og eh, og når det gjelder å se på ting, så prøver jeg å følge med litt på amerikanske sykehus. Det dukket opp en sak fra noe som heter Children's Mercy Hospital i USA, som jeg snublet over her for en god tid og det de, egentlig, de driver med avansert hjertekirurgi på premature og spedbarn. Og det de gjorde, det var faktiskt at de brukte teknologi for å overvåke disse spebarn hjemme, i stedet for at de skulle reise fra tre til seks timer in til sykehuset. Og måten de gjorde det på, det var at foreldrene filmet barnet med nettbrett, registrerte vitale parametre, og sendte det til sykehuset. På sykehuset så drev de en kombinasjon av big data og machine learning for å se på ansekstrekk til barnet, sam og kombinerte det da med vitale parametre som var registrert for å vurdere om denne patienten eller dette barnet da trengte å komme inn til sykehuset. Nå er jeg ikke lege, så jeg vet ikke hvordan ansiktsuttrykkene skulle være på en hjerteoperert spebarn, men, men det er utrolig mye spennende som har gjort, som er med på å skape inspirasjon.
0: Ja. Men mitt spørsmål til dig der, bare en sånn kort oppfølging, vi er langt ut på tid da, men det er så spennende. Helsepersonale, leger og sykepleiere har så mye å lese fra før av. Jeg har sett noen av mine legevenner med sånne store bunker av diverse journaler de sparer til helgene, og så blir det vanskelig å komme gjennom det før det liksom vokser enda mer, både hjemme og på kontoret og så videre. De har så mye spesialisert litteratur. Hvordan skal de finne tid til å lese om noe annet enn det som er deres spissefagfelt, eller hvordan kan vi inspirere dem til det?
1: Jeg tror det handler veldig mye om at man gjør ting tilgjengelig for dem. At det er lett å finne det. Det er det første, og det andre er at man er ute i klinikkene og si, jobbe med inspiration og entusiasme. Dette handler jo veldig mye om å skape entusiasme og ikke minst få med seg nøkkelressurser i sykehuset til å gå foran. Slik at man har hele tiden har noen som går foran og, er, og finner de som er spesielt opptatt av teknologi. Og så tror jeg det er veldig viktig å være konkret. Altså når man går ut i sykehus og snakker om teknologi og innovation og framtiden være väldigt konkret på ting som man tror kan være relevant, eller som man vet er relevant for deres fagfelt, eller ting de er opptatt av. Jeg føler jo ofte at når man går ut og snakker om ting, så blir man, snakker man et fremmed språk, man bruker trestavsforkortelser, og man har opptatt av å skryte av si, innovasjonens, eller dingsens, eller programvarens fortreffeligheter. Så på mange måter så blir det som å spyle på folk med en brannslange når de egentlig skal ba om å få et glass vann. Mm. Så, så jeg er litt bevisst på å, å prøve å være konkret i budskapet, og jeg har jo en del dialog med både pleiepersonell og ikke klinisk personell i sykehuset, hvor vi diskuterer ting og, ting og tang som relaterer sig til teknologi, og da tror jeg det er viktig å prøve å være konkret, og forstå vad de egentlig ønsker, og gi de konkret information.
0: Har du, har du et lite citat du vil legge igjen til våre lyttere som en oppsitsgave? Uh,
1: ja, jeg, jeg, jeg er ikke så ekstremt opptatt av citater, men, men jeg, jeg, jeg har vel egentlig to. Det ene er noe som jeg hørte 8-10 år siden, og det var jo dette med fremtiden. Teknologi handler jo veldig ofte om fremtiden. Uh, og da sa vel Barack Obama noe sånn som at uh, vi kom ikke hit for å frykte fremtiden vi kom hit for å skape den eller å lage den og det sa han jo i forbindelse med at han presenterte Obamacare så det, det er en ting ellers så er jeg personlig mer fan av det litt nære da, og det er Ole Brom Jonas Neuf uh, og dette med pessimist og optimist da. skal man jobbe med teknologi i helsevesenet så er man helt nødt til optimist og engasjert O då sier jo eneran disse bøkene så sier hun også nöft tänk om dette tre vi sitter under velter. Eh så sier Olle Brom efter en stund tänk om det ikke velter. Och det är ju lite av den hållningen jag tror man må ha når man ska jobbe med teknologi.
0: Mm. vi har snakket om mycket forskjellige. Terje vad vad syns du är det viktigste poenget folks har med sig?
1: Jeg tror det viktigste er at man må tørre å prøve ny teknologi. Vi må ha fokus på sluttbrukere og pasienter. Konkret? Også, konkret, ja. Altså, hvis, hvis legene eller sykepleierne ikke får en bedre hverdag, så må vi fortelle de hvorfor de ikke får en enklere hverdag. For det er alt vi gjør med teknologi som nødvendigvis gjør ting enklere. Men for eksempel det at man scanner en pille og en pasient for å verifisere at det er riktig pille og det er jo faktisk mer jobb enn å bare løpe rundt og dele ut en dispryl. Men når man säger att man reducerar antal fel, man ökar kvaliteten i patientbehandlingen så man måste liksom förklara folk varför ting kan bli annorlunda eller kan bli faktiskt förenklat. Det finns ju också något som är raskare än blyant på papper. Nej. Det är alltid det är alltid du knekker spissen på blyanten så er ju det tillgängligheten på den 100%. Ja. Så så det att bruka energi på att förklara folk varför vi faktiskt gör de tingen vi gör er ekstremt viktig for å skape en forståelse for det. Når det gjelder pasientene, så tror jag det der med å ha fokus på pasientene og faktisk behandle dem som kunder. Ja. Vi har ha en mye, mye større kundefokus. Mm. Vi må ha for, mye større respekt for pasientenes tid. Mm. Hvordan kan vi være mer effektive når de er inne på sykehuset? Hvordan kan vi sørge for at de ikke kommer inn på sykehuset? Jeg har selv vært pasient etter et benbrudd, og når jeg ser hvor mye tid jeg har brukt de to siste årene på å sitte og vente, som egentlig er produktiv tid. Og hvis man i tillegg får dekket transport til eller fra sykehuset, så koster det sykehusbesøket samfunnet relativt mye penger.
0: Terje Gårdsmøn, prosjektleder ved sykehuspartner, og en av de mest inspirerende Teknologioptimister i helsesektoren jeg vet om. Tusen takk for at du var her med oss i Learn og inspirerte om nybruk av teknologi i helse. Tusen takk for at jeg fikk lov å være med. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdygnad om teknologi og samfunn. Følg oss i sosiale medier og på våre nettsider learn.tech.